0: E este é o Pod Security Network. Hoje vamos falar sobre incidente de segurança do STJ. Oi, pessoal, João aqui. O assunto de hoje é de suma importância. Este podcast é uma adaptação ao artigo do mestre, professor e especialista em segurança da informação Andrei Guedes Oliveira diretor da Exiner Cybersecurity, onde são apresentados tipos de ransomware, fatores de interesse, portas de entrada e modelos de prevenção. Meu objetivo é compartilhar conhecimento para a comunidade de cibersegurança. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Todos os links e informações na descrição deste episódio. the 3 de novembro de 2020, houve a confirmação de um ataque ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, paralisando os julgamentos e os trabalhos do tribunal. O incidente de segurança foi causado por um ransomware. O presidente do STJ, Humberto Martins, solicitou ao ministro da Justiça, André Mendonça, a instauração de inquérito para investigação, que já tramita na Polícia Federal. A Corte afirma que está oferecendo as informações pedidas pela Polícia Federal e que está acompanhando os processos investigatórios. O impacto foi notório e amplamente divulgado, afinal, Diversos sistemas foram comprometidos e paralisados, deixando todas as atividades indisponíveis no tribunal. Cabe salientar que dados sensíveis e sigilosos o hacker acessou e sequestrou. A suspensão das atividades aconteceu após o STJ ser vítima de um malware conhecido como Ransom X, que já afetou órgãos como o Departamento de Transporte do Texas e empresas como a IPG Photonic que desenvolve lasers para uso médico e industrial, além de canhões laser para as forças armadas dos Estados Unidos. O software invade a rede ao ser executado no computador da vítima. Isso pode acontecer ao abrir um arquivo infectado, anexo a um e-mail, por exemplo. Depois disso, ele consegue acessar documentos sem criptografia e se espalhar para outros sistemas internos. O objetivo é se infiltrar no controlador de domínio do Windows para distribuir os arquivos de ransomware e criptografar arquivos em toda a rede. O ransomware realiza a criptografia de dados por meio de um sequestro digital. A chave para a recuperação dos dados é disponibilizada mediante um pagamento. Esse tema é importante a todos, pois o método pode ser utilizado para qualquer sistema corporativo ou ambientes domésticos, sem contar a gravidade, justamente pelo caráter digital que possuímos, seja na vida pessoal, governamental ou empresarial. ransomware é um software malicioso, malware, que infecta computadores, servidores e dispositivos computacionais, tendo como premissa a exigência de um pagamento para que as funções retornem ao normal. Há diversos tipos, dentre os quais podemos citar: scareware, adware, security software e screen locker. O usuário é conduzido a acreditar que existe um problema em seu sistema, induzindo a uma ação para que seja instalado o vírus malware browser ransomware este tipo de ransomware não criptografa mas congela as funções de navegação cripto ransomware criptografa por meio de chaves complexas assimétricas e simétricas tendo assim a chave principal em posse do cybercriminoso ransomware targeting infra-extrutory boot ransomware exploração por meio da rede utiliza movimentação lateral tendo como objetivo os sistemas operacionais vulneráveis, se tornando uma porta para uma ação remota para a criptografia dos dados em sistemas que estão abrigados. É fundamental o entendimento deste tipo de ataque, Diferente do que ocorria anteriormente, que a preocupação estava focada na prevenção contra vírus de computador, com o escândalo antivírus e a remoção do malware, atualmente o ransomware possui uma motivação objetiva e um mecanismo sofisticado de ataque, se diferenciando e com um potencial muito maior. Este pode ser um crime motivado para obtenção de ganhos financeiros, mas também se estende a outros interesses, como espionagem industrial, vingança pessoal ou corporativa, destruição de patrimônio ou qualquer outro interesse. Atualmente temos no mercado ofertas de ataques terceirizados de ransomware à venda na dark web. Os fatos expostos dão a dimensão do perigo e o seu potencial destrutivo, com grande impacto aos afetados. Por isso cabe ressaltar que estes interesses podem mirar o negócio, a condução governamental de serviços e a vida das pessoas. Afinal, quais são as portas de entrada que possibilitam que um agente mal intencionado possa instalar um ransomware comportamento inadequado do uso de recursos Usuários que acessam sites não confiáveis com conteúdos adultos ou outros conteúdos inadequados. Pirataria ou uso de softwares ilegais. Utilização de aplicativos craqueados ou com ativação por padrão. Estas aplicações podem conter o ransomware. Sistemas operacionais desatualizados ou obsoletos. Ausência de atualizações que corrijam falhas de segurança ou mesmo sistemas operacionais que não possuem suporte dos fabricantes. Controle de anti-spam, recebimento de spams com conteúdo suspeito e códigos maliciosos. Ausência de antivírus e firewalls, sistemas operacionais sem proteção, antivírus mal configurados e desatualizados, sem contar o emprego de firewalls e proteções de borda. Redes sem proteção, não segmentadas e sem uso de políticas. Redes sem firewalls, sem segmentação ou elementos que possam controlar o fluxo de dados Dados, possibilitam que uma infecção em um ambiente como home office prejudique o restante da rede. Senhas e engenharia social, uso de senhas fracas ou compartilhadas geram um risco para acessos remotos indevidos e discretos, que sequer os administradores sabem que foram invadidos. O uso de mensageiros como WhatsApp e outros, conversas e documentos importantes são compartilhados em grupos corporativos ou não, gerando riscos e comprometimentos, pois os celulares pessoais entram nos ambientes como ferramenta de trabalho ou se integram com o ecossistema empresarial. como gerir uma proteção eficiente. Modelos preventivos tradicionais: anti-spam, antivírus, atualização de segurança, firewalls e outros. Gestão de senhas: possibilitar o uso de senhas complexas, evitando o esquecimento e o armazenamento não seguro. Treinamento e conscientização: como um instrumento importante contra a engenharia social, atrelados à simulação de phishing e outras práticas. Emprego e adoção do zero trust que possibilite o controle à rede, separando-as em segmentos com aplicações de políticas e possibilidade de auditorias, sem contar com a utilização de equipamentos pessoais como laptops e celulares nas empresas, em especial no home office, monitoramento constante e recorrente de riscos, vulnerabilidades na infraestrutura crítica, criando um conceito de mapa para que as redes sejam protegidas e atualizadas respectivamente. Monitoramento da Dark Web e índices de comprometimento possibilita o entendimento de riscos e agentes que possam afetar ou planejar um ataque, sem contar com os benefícios de entendimento dos vazamentos de dados e proteção às marcas e produtos. Música O ambiente digital, promovido por esta transformação acelerada pela pandemia, gera novos desafios à sociedade, cabendo-nos o entendimento e a adoção de novas formas de proteção à segurança digital. Meu nome é João Pontes e este é o Pod Security Network.